0: Ter um negócio próprio é muito além de só os pacientes, né? E a gente só foi entender... A gente está entendendo isso agora, depois de 20 anos. O negócio vai aumentando e vai demandando muito mais. E, apesar de 20 anos de formado, hoje em dia a gente aliou a experiência com tecnologia. Acho que foi fundamental aí para continuar crescendo. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a sexta temporada e você pode se conectar no Instagram, Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar!
1: Olá, ouvintes do Vioral! 2023, feliz ano novo, primeiro episódio da sexta temporada, são seis anos já fazendo esse podcast, eu amo fazer, amo me conectar com vocês, eu conheço tanta gente legal e nós vamos começar com essa história que é sensacional, eles se conheceram na faculdade, lá na época do bug do milênio, casalzinho, gente, e ele, eu conheço desde os nove anos de idade, é um irmão, é uma amizade incrível. E esse mundo cheio de coincidências trouxe essas duas pessoas que eu amo, que eu admiro muito para esse episódio, para o meu podcast. Eu estou aqui com a Juliana Garotti, que é especialista em endodontia, e o Guilherme Tedesco em reabilitação oral. Ambos são cirurgiões dentistas, lá na COI, que é a clínica odontológica integrada. Ela nasceu em 2001 e hoje conta com três unidades. Na Giovanni Gronk, no Jardim São Luiz e no Jardim Santo Eduardo, todas, lá na cidade de São Paulo, aqui, onde a gente mora, tá? O que mais tem coincidência nesse episódio? Que todos nós somos empreendedores, então nós vamos falar sobre empreendedorismo hoje. É com muito orgulho que eu recebo Ju e Gui. Ju, seja bem-vinda ao Vioral.
0: Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Prazer, a gente tá aqui com você.
1: imagino o prazer é meu. Gui, meu grande amigo, prazer. Paula Paulo, beleza? Tudo jóia. Gente... Esse é um podcast, assim, demais. eu tô muito feliz quando eu conversei com o irmão de vocês, o grande jornalista, o Du, pra vocês participarem do, do Vioral. Então, assim, não só pela presença de vocês, mas eu acho que hoje é um dia pra gente conversar com quem tá se formando, é, pra aquela pessoa que tem o sonho de empreender também, vocês têm sucesso nessa área também. É, e eu queria começar por aí. Eu queria começar com você, Ju, da sua visão primeiro, como é que foi essa loucura, essa coisa de ter o próprio negócio? Você sempre quis, era uma coisa que já na faculdade você falava, eu vou sair da faculdade, não quero trabalhar para os outros, quero ter o meu próprio negócio. Como é que foi para você, Ju?
0: Não foi nada pensado. <risos> A gente não tinha, eu acho que quando você sai da faculdade, pelo menos eu, zero ideia de, você vai para o mercado sem saber para onde correr.
1: Uhum. Eu
0: passei por vários problemas na época de faculdade, então assim, você tem que correr para algum lugar. Comecei, o Gui já estava formado há seis meses antes que eu, e aí ele falou: eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar nas condições que eu gosto, com o melhor material. E aí ele falou: vou montar. Eu falei: então vamos junto. Mas eu nunca tinha pensado em nada.
1: Bateu aquele medinho, Ju, quando o Gui falou: eu quero, quero montar o um negócio, vamos? Bateu um medinho?
0: Você sabe que quando você. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais medo do que quando você é novo, que acho que quando você é novo você não tem muita noção. Você não tem nada a perder, né?
1: Sim. Você verdade.
0: não tem filho, você não tem dinheiro no bolso nenhum, você não tem, não tem nada, você tem zero. Então,
1: ou vai ou acha, né? E, e não tem cliente também. É uma, depois eu quero também tocar nesse ponto também, porque é muito importante. A clínica precisa de gente. É, e eu queria tocar. Gui, e para você, por que, que você queria fazer a, o negócio do seu jeito? Foi algum professor que te inspirou? Quem que te inspirou nessa ideologia de ser empreendedor?
2: Eu, na verdade, antes, quando, assim que eu me formei, eu não, eu não, tinha, eu não montei... E diferente da Ju, eu fui trabalhar para os outros, né? E trabalhando para os outros, você vê muito, muita coisa que você não faria se um dia você tiver uma clínica, né? Então, eu fui pegando umas ideias e tal, fui, fui organizando e assim que a Ju estava é, quase para se formar, eu comecei a conversar com ela da gente montar o nosso dentro disso que eu tinha
1: idealizado aí. E como é que foi, Gui, como, é, assim, como é que inicia isso tudo? Não tem grana, é, deve ter muita gente pensando, pô, mas não tenho dinheiro, tô recém-formado, não tenho nem cliente, por que que eu vou abrir o meu próprio negócio? Cara, que loucura é essa? Por onde eu começo? né? Começa pelo nome? Por onde começa?
2: Foi o que a Juliana falou, é, a gente não pensa muito, né? No começo, no início, quando, quando a gente, eu tava na faculdade quase me formando, você idealiza, assim, o seu ciclo de amizades, é, é, parentes, né, de, 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 do pessoal. Uma vez até conversando com uma, a mãe de um amigo nosso, nosso de infância, o, a Rosana, mãe do, do Queco, do Francesco, uhum. ela me falou uma coisa muito bacana e que até hoje a gente carrega, né? A gente pensa muito em trabalhar, assim, com quem a gente conhece, com quem já está estabelecido, né? ter eles como paciente, mas o mais gostoso é você ver a pessoa crescer junto com você. Com essas pessoas que, que acabam te procurando, são pessoas que você vai ver... A gente tem paciente hoje de 20 anos, 20 e poucos anos, que a gente conheceu quando tinha nossa idade, quando a gente ou até mais novo que a gente, quando a gente voltou o consultório. Hoje são pessoas super bem sucedidas, tem a família, a família inteira é paciente nossa, então isso é muito gostoso, é, é, é o melhor
1: retorno que
2: a gente tem, é isso aí.
1: E Ju, para você, é, o que, que foi mais difícil nesse início? né Quem tá querendo começar também, o assim, que, que você pode dizer, o assim, que, que a pessoa pode esperar? Ou o que, que para você, você falou assim, nossa, é, para mim o mais complicado no começo foi?
0: Ah, eu acho que você tem, é, eu não tinha suporte nenhum financeiro, quem teve, o Guilherme teve um pouco do, por causa do, do pai, mas hoje se eu fosse montar, eu não montaria de cara, eu acho que eu trabalharia para outras pessoas para entender o que é um negócio, porque muita gente desiste da profissão porque acha que é um, que é um mar de rosas, não é a nossa profissão, nenhuma profissão é fácil. É, não adianta você entrar no financiamento, hoje em dia você tem bancos, coisas que você consiga financiar, mas a questão não é essa, você não tem know-how para o negócio. Né? É, então eu acho que trabalhar para outras pessoas, entender como, como funciona, não só a odontologia, não só a parte técnica, porque isso você vai estudando, mas ter um negócio próprio é muito além de só os pacientes, né? E a gente só foi entender, a gente tá entendendo isso agora, depois de 20 anos, o negócio vai aumentando e vai demandando muito mais.
1: Eu queria ouvir de você, Ju, primeiro, depois do Gui. O que, que é mais difícil na gestão de uma clínica? É gerir pessoas... É o cliente, é o processo, é, é essa atualização contínua de técnicas? O que, que vocês hoje consideram assim, o que é mais difícil para vocês?
0: Para mim, eu acho gerir pessoas. Eu uhum. acho que é, a gente tenta montar processos para que tudo funcione igual, é, mas você está lidando com pessoas diferentes, né? Então, eu acho que isso é, é, é muito complexo. Você tá sempre, a, a parte técnica, você está sempre estudando, mas a técnica é você, né? E o resto... Uhum. E o dia a dia? É outra coisa. Né? Uhum. Eu, eu não sei, você, o que você acha
2: aqui? Qualquer tamanho de qualquer consultório, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é muito mais encarado mais dessa forma, é, não deixa de ser uma empresa.
1: Exato, é uma empresa.
2: É uma pequena empresa e que você precisa é, ter uma noção é, dessa parte de gestão porque é, é muito diferente de quando a gente começou lá atrás, o acesso à informação é diferente. É... E, e, e Hoje em dia é uma concorrência muito grande e quem não, não parte para esse lado também da gestão, por melhor que seja tecnicamente, não, não, não consegue sustentar o negócio, entendeu? Não uhum. deixa de ser uma empresa, é uma empresa.
1: É uma empresa. É difícil montar uma equipe, gente? Queria até ouvir de vocês assim, pô, achar a, a, a secretária, criar um sistema... E é, é muito complicado. Vocês tiveram que trocar muito. Como é que foi esse, esse processo até chegar na equipe? Vocês falaram, chegamos, agora a gente tem aí uma equipe que dá para confiar, dá para ficar mais tranquilo, ou não dá para ficar tranquilo nunca.
2: A gente sempre que troca alguém, a gente brinca que troca o pneu com o carro andando. <risos> E porque é, do mesmo jeito que a gente não. A gente está no meio termo entre o pequeno e o grande. Então, a gente tem uma equipe hoje grande, é, mas a gente não tem né, um tempo, por exemplo, de parar, parar a clínica para fazer um treinamento. Um, um, ontem mesmo a gente teve um, um. A gente faz parte de um grupo de clínica aí, um, na verdade é um mastermind de clínica, é um negócio muito bacana. Onde o pessoal vai trocando experiências, o que dá certo em uma, o que dá certo na outra, que é do grupo Infinity. Então, é, o pessoal, é, eles, eles fazem muitas experiências, assim, no dia a dia... E o que vai dando certo a gente vai compartilhando. Entre boas gente.
1: práticas mesmo. E... Vai fazendo projetos pilotos e fazem boas práticas. Isso. Isso ajuda muito nessa questão da gestão. E eu vi até que vo vocês agora também estão atuando aí nas redes sociais. Vocês acreditaram nisso? Você mesmo falou agora, Gui que mudou muito, né? Quando vocês começaram não tinha isso, né? Rede social. E aposto que na... eu não sei hoje como é que tá, mas na graduação não se ensina isso, não se ensina liderança, gestão de pessoas, não se ensina a gerir rede social. Eu acho que buscar esses grupos é importante para isso. Ju, por que redes sociais? Qual que é a tua visão dessas plataformas? para o teu negócio, para o negócio de um dentista. É, conta um pouquinho, assim, se vocês tiverem que correr atrás, fazer curso, é, me fala um pouquinho sobre a entrada das redes sociais no negócio para você.
0: É, no começo foi difícil, é bem difícil para a gente que é da geração mais antiga é, e nunca trabalhou com isso. Imagina, você, você tem que estar no mercado. É. É, você não tem hoje, não tem como você ficar fora. Se você não tem o Instagram, se você não tem o Facebook, se você não está no Google... Você não existe, né? É, a gente ainda tem a grande vantagem de, de ter... Nós, nós temos uma rede de clientes onde a, a gente trabalha só com indicação, mas não existir... Porque o, meu, o meu paciente, ele indica outro paciente, mas ele vai me procurar na rede social antes de vir na minha clínica.
2: Uhum. Então,
0: é difícil, mas você tem... Tem pessoas que têm mais facilidade, às vezes a gente brinca com a equipe, o Gui. É, às vezes para gravar um vídeo é super difícil, Para mim também é, mas... Você é, vai, você tem que aprender porque senão você está fora do mercado hoje em
1: dia. E o, e o que, que vocês viram assim? A, o paciente quando ele procura vocês, ele está procurando o quê? Tá procurando credenciais? Tá, ele está procurando localização? Ele quer custo, preço, benefício? O que, que, que vocês têm sentido assim? Quando ele entra na rede social, ele está querendo saber o quê de vocês?
2: Sa saber como funciona o nosso trabalho. Saber, a, a gente atende um, uma gama muito grande de, de público, né? Então a gente Atende desde a classe D e E e atende a classe A e B também. Então, é, cada público tem, o, tem uma, um, uma expectativa diferente, né? Ah, como a Ju falou, hoje o nosso maior canal de, de, de captação de paciente é a indicação. É né? o boca a boca. É o boca a boca. Então, literalmente, né? Agora, o
0: paciente que vem de, de internet, que vem, que não é nosso, mas assim, a gente, até pela experiência das outras clínicas, é um paciente diferente. Ele não acredita muito porque ele não te conhece, então ele é um paciente é, difícil para você trabalhar no começo, né?
1: Ou seja, a jornada de conquista é diferente. Bem,
0: bem diferente, bem diferente.
2: Inclusive tem uma pessoa no consultório, hoje na equipe, que ela é responsável por, 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 pelo atendimento desse canal, entendeu? De. de mandar material, depois que a gente, depois que a pessoa entrou em contato com a gente através de rede social, essa pessoa é responsável por mandar material nosso para ela, para informar ela, para ela já chegar com, com, já conectada com o pessoal aqui do, do, da clínica, entendeu? De, um, de uma maneira mais não tão fria, né? Já Sim. tem um pouquinho, criando um pouco de conexão
1: com essa pessoa. Legal. Agora, você tava falando, Gui, da questão de atender vários públicos, né? É, como é que foi a escolha do bairro para... Vocês hoje estão com três clínicas, mas eu queria, vocês não, vocês começaram a escolher um bairro. Sim. Né? F foi proposital? Foi pensando estudado ou não? Era o que tinha? É, conta um pouquinho desse processo.
2: Na verdade, foi até engraçado, porque uma das clínicas que eu trabalhava, que ficava é, bem próximo ali do Jardim São Luís, aonde eu montei o consultório do Jardim São Luís, o primeiro que a gente teve, foi, era caminho de volta para casa, então <risos> eu, fiquei, eu voltei pensando, falei, cara, putz, eu, eu trabalho tant, tantas horas por dia e, e tem tanta coisa que me incomoda, eu já podia, tendo assim, a experiência que eu tô tendo e pensando no que eu quero pro futuro, eu quero, a ideia é montar alguma coisa do meu jeito e que eu, eu já entendi como funciona o negócio, né? E comecei a procurar na volta pra casa alguma coisa por ali mesmo, entendeu? Então, e acabou acontecendo. Eu tava até conversando com um paciente que é dessa época do início aí, ontem à noite no consultório. Ele me perguntou aí que, eu, que caiu a ficha, né? Onde a gente tá, estamos lá 21 anos, né? 20, 21 anos.
1: E, e agora são três clínicas que vocês abriram. Ju... Que, como é que foi isso? Qual é a necessidade? Que que vocês estão Qual que é a visão de vocês para querer ampliar o negócio? É, por que ampliar o negócio? Qual, o que, que se pensa nessa hora? Ou é mais uma loucura?
0: Na verdade, a, 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 a segunda clínica, que foi a do Santo Eduardo, a gente já tem há 17 anos, mais ou menos. Uhum. Essa última clínica nossa, agora da Giovanni... É, na verdade, o Guilherme atendia no, no, na chácara, né? Na chácara Santo Antônio, mas assim, a gente já tinha o um ponto que já era nosso, e a, gente, e a gente tem muito paciente, vizinho, amigo de, dos filhos, o filho da escola. É, e aí o pessoal começando, bom, por que, que vocês não montam do lado de casa? Por que, que vocês não montam do lado de casa? E aí o Gui falou, meu, eu quero montar. E assim, a gente tá super. A gente quer aumentar outra estrutura lá, até por uma questão de espaço mesmo, a gente tá bem é, saturado. E aí a gente montou essa nova unidade e deu muito certo, porque eu tô aqui, a gente tá do lado de casa, e isso facilita demais a logística dos pacientes, de alguns pacientes e da gente. Também, lógico que a gente não consegue estar aqui todos os dias, mas facilitou a vida.
1: Olha que interessante, então vocês estão me falando que foi uma, quase que uma análise de necessidade de pessoas que vocês se relacionavam que acabaram impulsionando vocês nessa, nesse novo negócio, né? Sim. Vizinho,
2: foi o é. que a gente falou, muito vizinho, muito amigo, muito... É, e essa questão da qualidade de vida que hoje a gente preza demais de, de trabalhar a pé, de não precisar pegar carro, de estar uhum. tá cinco minutos de casa, de poder almoçar todo dia com, com, com o Henrique, nosso filho. Então isso pra gente faz toda a diferença.
1: Legal. Agora, olhando um pouquinho para tendências, a, a odontologia tá entrando na área de estética, é, a gente vê muito a, a harmonização facial. Eu quero saber a opinião de vocês dois, Ju, é, qual a opinião de vocês da estética, é algo que vocês também acreditam, é, tem no negócio de vocês, fala um pouquinho da, da visão do dentista é, sobre a entrada da estética na área dele.
0: Bom, a estética relacionada à harmonização facial é um caminho, é um caminho sem volta, no, no sentido de, a gente tem muitos amigos, nós mesmo, não, eu fiz o um concurso, mas não me identifiquei, é, mas a gente tem muito, eu tenho muitas amigas que migraram para essa área e só estão nessa área. Largaram toda a parte clínica. É, a estética em si, o Guilherme que faz a estética mais relacionada à parte de dentes mesmo, facetas, laminados, e aí isso vem muito forte, o paciente pede muito, né?
2: Pede demais. E eu até uh, o tempo que a gente a estava gente ouvindo nesse, nesse treinamento que teve ontem, é uma parte que o pessoal começou a dar muito valor ultimamente, né? Com é, que é, com não adquirir e né? não não adquirir coisa, mas é, se sentir melhor é, desde de trabalhar a estética, alguma coisa que sempre incomodou ela, é mais é, mais experiências do que propriamente uma coisa material, né? Que que é o que a pandemia que tem, que a gente ainda está, né? Mas que Há dois anos, aí principalmente naquele baque inicial, é o que todo mundo começou a dar valor. né É o que o pessoal perdeu, na verdade.
1: E, Gui, os alinhadores é, são, é o novo motor da odontologia. A gente vê demais, né? Um investimento gigantesco nessa área, é, com empresas fortíssimas chegando. É, você vê alinhadores agora é, muito com a chegada da impressão 3D. É, esse é um negócio aquecido mesmo no mercado?
2: Demais. É... diversos colegas nossos, diversos colegas nossos já nem trabalham mais com o aparelho convencional, né? o aparelho fixo é... muita gente mesmo já não trabalha na clínica a gente ainda tem um pessoal que, que já, tra... já é de um tratamento que começou há um tempo atrás, mas a gente percebe uma procura muito grande pela questão dos alinhadores né? muita gente com, com dúvida, muita gente com é uma tecnologia é, relativamente nova, porque a empresa líder de mercado já está há muito tempo no mercado, mas desenvolveram demais essa tecnologia agora, há pouco tempo, e divulgaram isso muito mais. E acaba sendo um tratamento mais rápido, muito mais é, estético, né? sem atrapalhar a pessoa no dia a dia dela. e o resultado vem bem mais rápido também, então isso tem, tem colaborado para o pessoal buscar muito esse tipo de tratamento.
1: A população brasileira está envelhecendo, a pirâmide está ela, ela diminuindo a sua base e aumentando, né? Uh, o, o custo de saúde está ficando cada vez mais alto, e vocês sabem, a, a área de vocês sempre foi uma área que foi um pouco negligenciada quando comparado, por exemplo, com, com quando a gente fala da saúde, além da saúde bucal. Eu queria saber de vocês, o paciente mudou. Ele é um, até pegando aí o depois do ocorrido da pandemia, é um paciente agora que se preocupa mais com a saúde bucal, não se preocupa, tem conhecimento mais, a internet ajudou ou atrapalhou? Como é que vocês têm vindo? Existe um novo paciente para vocês que agora olha a saúde bucal diferente ou não? Ainda tem muito ainda espaço para se ganhar nessa área, gente?
2: Eu vou, eu vou te responder isso com, uma, com uma, um exemplo de um paciente nosso. O cara, ele deve ter seus 50 anos hoje e ele teve quatro filhos. Ele já, ele já foi duas vezes no consultório trocar prótese. Ele, a primeira prótese que ele colocou, ele tinha 13 anos. Com a gente, ele já trocou por duas vezes a prótese. Só que de seis em seis meses, religiosamente, ele leva os quatro filhos em consulta. Por quê? Ele não quer que os filhos passem o que ele passou. Ele não quer que os filhos tenham a experiência ruim que eles tiveram. É que, que ele teve, né? E até pelo acesso. Hoje em dia, o acesso é muito mais facilitado do que na época que ele era jovem, né? Antigamente, o pessoal pensava muito em tirar dente. Hoje, vai no, no, na clínica, no, no consultório, uma pessoa para tirar um dente, dificilmente ele vai achar algum dentista que tire. Se o dente tiver como salvar e... Dificilmente ele vai encontrar alguém que, que, que aceite tirar o dente dele. Então, a mentalidade mudou muito de um tempo para cá, desde a faculdade, a orientação que a gente teve, né? Mas o próprio paciente, ele não quer que os filhos passem o que ele passou lá atrás, né? Então, isso a gente ouve diariamente no consultório. Então, por exemplo, o cara vai fazer um orçamento para trocar uma prótese, para. É, eu brinco até com os pacientes, se eu tivesse uma câmera eu gravaria e mostraria para o que sentou aqui. Ou quando o cara chega pedindo para tirar um dente que tem salvação, eu explico para ele. Eu falo, olha, é, da gravação, né? eu falo para ele, olha, eu queria se eu pudesse gravar uma pessoa que sentou aqui para você ver o que, ela, o que ela acha de não ter dente. E a, hoje em dia, a grande maioria, assim, esmagadora, nem pensa mais, pensa muito na prevenção. Prevenção. Em prevenir. Isso é muito legal. Esse é o carro-chefe. E é o nosso carro-chefe lá. Então, a gente sempre preconiza que o paciente faça um tratamento. No começo, pode ser uma coisa muito grande, com muita coisa para fazer, mas que isso seja mantido depois de um tempo, né? Então, é, a gente preconiza muito esse controle de início semestral do paciente. Tem paciente que precisa ir um pouco, com um espaço um pouco mais curto, tem paciente que pode alongar um pouco esse retorno, mas isso a gente bate muito na tecla desse, desse tipo de prevenção.
1: Ju, 20, mais de 20 anos aí de formado, o é, que, que mudou na tua cabeça se você pegar a Ju recém-formada pra Ju de hoje, né? O que, que, que você diria assim? Que, qual foi o teu grande aprendizado nesses 20 anos uh, atuando, sendo empreendedora?
0: Olha, é engraçado. Eu acho que eu tô... Eu tô ficando um pouquinho <risos> viradinha, né? Eu tô falando que eu tô mais pilhada do que eu era antes. Eu acho que foi o que a gente conversou no começo. A gente, quando você inicia um trabalho... Uai, qualquer um profissional que trabalha direito você sempre vai querer o melhor mas você ainda não tem uma ideia do que é gerir um negócio hoje é, minha cabeça mudou muito no sentido de alguém tem que sair um pouco da cadeira é, alguém tem, ou você tem que ter alguém na clínica para te ajudar para te ajudar a gerir todo o teu negócio porque senão não dá é, é difícil você conciliar cadeira é que eu falo cadeira no sentido de atendimento odontológico com o um negócio, é muito maior do que a gente imaginava e eu tenho tido é, de alguns anos para cá a gente tem estudado muito isso é, já uns cinco anos que a gente está com esse mastermind e aí isso tem a gente tem me deixado um pouco preocupada no sentido que para que lado eu vou eu fico só no lado empreendedora ou eu continuo sendo dentista que é a minha profissão de formação o que eu batalhei bastante para estudar isso dá uma dá um é um conflito, mas é um conflito interno meu. Tem gente que sai da cadeira tranquilo. O Guilherme, por exemplo, ele gosta só da cadeira. Para ele acho que a parte de de gestão. de gestão não é o que ele mais gosta de fazer.
2: Se a gente dividir no consultório sei lá, em times, um time de, de da parte mais de, de administrativa, de que é uma empresa, né? E outro da parte de execução, eu acho que eu ficaria na parte de execução. Que é o que eu, eu gosto de fazer demais. Assim,
1: então... Eu acho que você até. A, a gente tinha até tocado, né? É muito difícil rede social para você. Gui? o que, que é difícil? É timidez? É, é um, você não tem. A câmera para você não dá. Até para os profissionais que estão nos ouvindo e também talvez tenha essa barreira. O que, que é difícil para você de lidar com as redes sociais?
2: Eu, eu te falo assim, por mim mesmo. Eu não, eu não sou uma pessoa que. Eu vivo postando coisa eu não eu não sou uma pessoa que acompanha muito eu tenho rede social eu, eu como uma pessoa normal mas eu não é, é, eu não vivo para aquilo então eu não sei e é, é, até uma questão de tempo também para dedicar isso eu não sei não assim a Juliana falou que é, que é é difícil tal é difícil mas se precisa fazer eu faço não tem problema mas não é o que eu não é o que, que brilha meu olho sabe não é eu acho que eu, eu sou mais do mundo real do que do mundo virtual. Precisa ter um, um casamento desses dois? Sim. Sem dúvida. Em tudo que a gente vai fazer hoje, né? Mas até em viagem que eu faço, eu não me preocupo muito com isso.
1: Legal. Vocês falaram da questão do Mastermind. Para quem tá nos ouvindo, qual que é a importância disso? Por que que vocês procuraram estar é, tá num grupo desse, assim? O é, que que vocês estavam sentindo falta? Que vocês falaram, precisamos achar algo? E, e, e até de conselho, para quem também está buscando atualização.
2: Cara, o mundo dentro de um consultório é um mundo muito diferente de uma empresa, onde uma pessoa hoje está numa empresa, amanhã ou depois ela sai, vai para uma outra empresa... É, ou convive com pessoas que saem, vêm de outra empresa, isso é, um, é muito perto de um consultório, é uma, é uma vida muito fria, né?
0: É um mundo sozinho, né? Você trabalha é muito, fechado, é. você... Apesar sozinho.
2: de você lidar com pessoas todo dia diferentes, as pessoas trazem o problema dela para você resolver. Então, isso é fundamental até para você evoluir, né? Tem muita... E você acaba ficando numa rotina que você cai num, num conforto aí. Isso é para tirar você da zona de conforto mesmo, sabe? Para você é, ver, é, procurar evoluir, procurar ir atrás de, de tudo que tem de novidade, e um ajudando o outro, isso fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu acho que hoje, pra gente, é fundamental isso aí, estar tá participando disso e... e, e ter esse tipo de acesso, né?
0: Não só na parte de gestão, mas a, na parte técnica também. Quando a gente começou, a gente começou a ter tudo de tecnologia que, assim, que a gente nem imaginava, assim, ah, apareceu tal coisa, tem um scanner, vamos comprar, vamos comprar uma câmera intraoral. vamos comprar raio-x digital, para o nosso trabalho é ficar muito melhor do que já era, e, e você tá sempre, você tá com, com todas as novidades, você tá sempre, apesar de 20 anos de formado, hoje em dia a gente aliou a experiência com tecnologia, acho que foi fundamental para o nosso para continuar crescendo então, parado no mercado
1: até ouvir de você, Ju, o que, que foi essa formiguinha do, desse mastermind ou desses cursos que vocês estão fazendo, que você diria assim foi a coisa que mais me incomodou assim, de eu falar assim, nossa eu tenho que realmente fazer isso ou é assim mesmo, o que, que você diria assim que é a coisa que mais te tirou da zona de conforto disso tudo? Do que você está aprendendo?
0: Antigamente a gente achava que a gente conseguiria resolver tudo sozinho, eu e o Guilherme, né? Fora os bastidores, né? Equipe é, secretária, auxiliar. A gente começou a ter que dividir o trabalho em, em equipes de especialidade. A gente sempre teve especialistas, mas a gente teve que ir aumentando muito o time. E é um time mesmo, se você não tem... Até porque a gente não, não tem corpo mais para trabalhar 14 horas por dia, 13 horas por dia, que a gente sempre trabalhou. É, e aí a gente, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, e isso foi funcionando e foi crescendo a empresa dessa maneira, né?
1: Agora, até para ouvir de vocês, eu ouvi dos dois, tanto de você Gui quanto da Ju, eu quero ouvir dos dois de novo, começando com você Gui, vocês estão falando muito de experiência, para quem tá nos ouvindo, o que que é isso, o que que vocês querem dizer e como é que vocês estão trazendo a experiência para dentro da COI?
2: É uma jornada que o cara tem desde a hora que ele procura a gente na rede social, desde que o vizinho fala para ele. Antigamente você, a gente fala muito do, do, do na época quando eu ia te indicar alguém, falava olha ele é professor da faculdade e tal. Hoje em dia é muito diferente porque o cara não vê só a parte técnica, ele, é, ele é... não deixa de ser uma experiência ele estar tá aqui no consultório então é, é esse cuidado que antigamente não, não se tinha e hoje você se não tiver você está fora do mercado né é, é a experiência é essencial você pensar na experiência da pessoa que vai te, te vai estar tá aqui no consultório na jornada que ela vai percorrer até é, abrir a boca na cadeira e mesmo depois do tratamento concluído é, hoje é fundamental você tem que é o que diferencia mentais. uma uma um atendimento do outro,
1: né? Ju, e foi uma das razões, por exemplo, para uma reforma na clínica? É pensando nessa experiência?
0: Sim. É, desde aumentar a equipe, porque hoje em dia você não pode ter só uma, você tem que ter alguém que atenda o telefone, alguém que responda o WhatsApp, é, desde material é, para você mandar para o seu paciente, e sim, todo mundo gosta de um lugar legal, de um lugar bonito, né? É a experiência da hora que ele liga, não, liga hoje em dia quase ninguém mais liga, né? Manda o WhatsApp, mas até a hora que ele termina o tratamento e ele vai voltar daqui seis meses. Então a gente tenta acolher ele do, da melhor maneira possível. A gente sempre teve essa visão, né? De conhecer o paciente pelo nome, de, de conhecer a família. Então a gente tenta fazer isso e tenta ensinar para os nossos colaboradores também, né? Que esse carinho. É, faz parte da experiência do cliente, né? Não é só o atendimento, a técnica, né? Tem muito mais coisa envolvida nisso.
1: É, e você pega no Brasil, eu gosto de brincar, né? A internet no Brasil é o WhatsApp, né? O WhatsApp é a internet brasileira. Então, assim, não há nada que as pessoas aqui no Brasil não façam dentro é, do WhatsApp. E eu achei muito, muito interessante vocês colocarem. Eu sempre, no, quando eu vou na, nas faculdades, da aula, eu sempre gosto de perguntar para os que vão se formar, fala assim, gente, qual que é a definição de consultório hoje, né, e, e as pessoas normalmente me dão a definição do consultório um ambiente de quatro paredes, não é mais, né, o, o consultório hoje começa lá fora, nessa experiência do paciente com você, com, nesse teu primeiro touchpoint, que pode ser via WhatsApp, pode ser via Instagram, até ele entrar dentro da tua clínica e ir na saída dele também, então, ou seja, consultório não é mais dentro de quatro paredes, né, então eu achei isso muito legal. Eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados. Vou começar com você, Gui. E é assim, coisa rápida, o teu pensamento sobre esses quesitos. Gui, dentista e estética, dá certo? Dá tá certo,
2: é uma relação bem, bem próxima. É... Apesar de quem vai para essa área de, de estética, né? Facial, como um todo, é, é uma área muito específica. Dificilmente volta para cuidar de dente. Mas... Isso é o que a gente tem visto, tá? Pelo menos até agora, muitas clínicas que só que são é, exclusivamente harmonização orofacial. Então.
1: Telesaúde, Ju, pra você veio pra ficar na odontologia, como é que é?
0: Olha, é, a nossa profissão é uma profissão difícil, né? Porque a gente tem sempre uma mini cirurgia pra fazer, mas a teleconsulta existe sim. É, pra você ter uma ideia, esses dias a gente fez uma pré-avaliação uma, uma pré né? do paciente. E toda a jornada de conversar com o um dentista, a, a, a mãe trouxe a criança para iniciar o tratamento. Né? Que Ela já tinha os exames, tudo lógico, Depois ela, ela já, mas ela conheceu virtualmente a clínica, ela conheceu a dentista que iria atender. Então existe, não só na odontologia, esses dias mesmo, um exemplo de casa. O meu filho não estava bem e eu falei, eu não vou nunca para o hospital, só em último caso. Eu falei, não, começou a tossir de madrugada, eu falei, eu não vou parar no pronto-socorro entrei no, 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 no convênio, entrei numa teleconsulta, dá isso isso. Você tem? Tenho. Daqui tanto tempo, se ele não estiver bem, você leva ele para o hospital. Então, faz parte, sim. Lógico que, para o início do tratamento, dá para você comer... O, o paciente, hoje em dia, já faz parte da, também da odontologia.
2: Até por uma questão de logística, né? Hoje em dia, é o, o maior... O maior é, é ativo de uma pessoa é o tempo, né?
1: Sem dúvida. Não, e numa cidade grande como São Paulo, que o deslocamento é difícil, o custo do deslocamento é caro, não é barato também. Se você pega estatísticas aí de saúde, mostram que as pessoas perdem suas consultas por causa do custo. Ela não tem dinheiro para pagar o transporte e não chegam mesmo, né? Então, elas faltam na, na, na consulta. Então, vou fazer uma pergunta para os dois, já que vocês estão falando bastante... Vocês falaram bastante dessa preocupação de vocês do equilíbrio da vida pessoal e profissional e que você... Pra quem tá começando, dá pra fazer isso ou não? Ou as pessoas têm que falar, não, mas é porque eles já atingiram já um nível de carreira, por isso que eles têm essa possibilidade, porque no começo é perrengue mesmo. Dá pra fazer? Era uma coisa que se vocês voltassem atrás, vocês tinham começado desde o começo, assim, pensando nisso, de dedicar mais tempo a mim, é, etc, etc, ou isso não dá pra fazer no começo?
2: Dá pra fazer, tem que ser feito, e tem que ser feito com equilíbrio. Eu, eu pego o meu exemplo mesmo, no começo a gente trabalhava, assim... É, absurdamente sem
0: esporte sem nada Sim. isso desequilibrou muito muitas muito.
2: vezes sem parar para almoçar então assim e por outro lado lá na frente o, o, a, o corpo, a conta chega é. né uhum. então e hoje em dia a gente tem até um, conseguiu encaixar bem na vida aí um, um, esse equilíbrio mas se eu fosse começar de novo uma das coisas que eu mudaria seria esse equilíbrio aí que eu acho que é fundamental até para você ter, ter discernimento na hora de escolher o, o caminho que seguir, né? às vezes dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente, né? Eu acho que vale a
1: pena aí. Se eu tivesse que voltar atrás, eu começaria com esse equilíbrio aí. Eu queria falar disso, Ju, para as que estão ouvindo a gente que são mães também. Dá para conciliar o papel de mãe que a gente sabe que em alguns momentos existe principalmente quando a, o nen é neném, ainda exige muito da, da mãe. Dá pra conciliar esse papel de mãe com a profissional, é, mais a vida pessoal, cuidar de si? É,
0: vai, eu acho que vai muito da maturidade, né? Da, eu não tinha maturidade, eu acho que talvez por isso que eu achei que não dava pra conciliar. Lógico que eu tenho uma rede de apoio hoje, né? É, eu tenho uma funcionária bacana, tenho a escola, mas dá. Dá, dá para ainda mais se você tiver um parceiro bacana você consegue conciliar, e tem, né, eu, né, que gosto muito de trabalhar, é, consegui conciliar, achei que não ia conseguir voltar, e deu tudo certo.
1: Gente, hoje eu tive o prazer enorme de conversar com esses irmãos queridos, pessoas que eu amo demais e admiro muito, Doutor Guilherme, doutora Juliana, da COI, Clínica Odontológica Integrada. Ju, você que é do marketing, quem quer seguir o rede social de vocês, qual que é? Dá o um arroba aí.
0: Arroba Odontologia COI. No meu pessoal, eu quase não, não publico muita coisa também, então vamos tá aí.
1: Então, arroba Odontologia COI, é isso? Isso. Tá, vai estar tá na descrição aqui do episódio e fazer um agradecimento também especial de quem ajudou a gente nessa ponte do Grande jornalista também, grande amigo Obrigado por fazer essa ponte pra gente Gui, obrigado Cara, por essa conversa, olha, eu adorei Foi uma aula de empreendedorismo cara.
2: A oportunidade de
1: sair Um pouquinho da rotina e Matar a saudade aí também É isso aí, Ju, brigadão Ju. Obrigado por compartilhar os aprendizados é, Foi ótimo Valeu, gente, obrigado Esse foi mais um episódio do Vioral, começo de 2023 E eu fui
0: o provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos, então não deixe de se conectar no arroba oral ou com o nosso host, o PC, Paulo Crepaldi.